0: Bonjour à tous et bienvenue dans Climax. Vous l'avez déjà deviné si vous êtes des fidèles de l'émission, je ne suis pas Sébastien. Que ces nombreux fans se rassurent, vous retrouverez très bientôt la voix mélodieuse de Sébastien dans l'émission. Je suis Marc et avec moi aujourd'hui, mes deux experts cinéma, Claire. Salut Claire.
1: Salut Marc, salut
0: tout le monde. Et Yann, bonjour Yann. Hello tout le monde, alors pas de coucou, salut, bonjour aujourd'hui. Désolé Yann, ça c'est très de Marc Sébastien.
2: Ah le pauvre, alors euh, il est cas contact de cas contact de cas contact, est-ce que c'est un cas contact
0: Un truc comme ça. Alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur un sujet épineux, d'une actualité brûlante je dirais, l'avenir des salles de cinéma. Entre un contexte sanitaire incertain, le report en cascade des blockbusters et la montée en puissance des plateformes SVOD telles que Netflix, Amazon ou Disney+, on en vient à se poser cette question, les salles de cinéma sont-elles en danger Ne risquent-elles pas tout simplement de disparaître Alors avant d'en parler, Yann, on va peut-être faire un petit bilan euh, de la fréquentation des salles euh, actuellement.
2: Oui, on peut, et on peut déjà commencer, vu que tu parles d'actualité brûlante, euh, on est en plein couvre-feu euh, de 21h euh, à 6h du matin, donc il y a encore un impact manifeste et futur pour les salles de cinéma qui font quand même un peu euh, la majorité de leur... Euh, revenu euh, le soir les séances du soir quoi c'est déjà c'est une nouvelle catastrophe qui arrive alors pour refaire effectivement un petit bilan donc euh, cet été la fréquentation en France elle a baissé de 70 par rapport à l'année euh, l'année d'avant et pour être plus précis en juin on était à 1 million de d'entrées contre 12 millions en juin 2019 donc moins 90 Jusqu'à aller en septembre à 5,5 millions contre 11 millions et de remonter en gros à moins 50%, ce qui est déjà quelque part vraiment un tour de force. C'est-à-dire que le cinéma, l'air de rien, a quand même bien, bien résisté en France. Alors que l'année était, l'année civile était déjà très mal partie parce que le, jan, le janvier était un mois très mauvais. Alors qu'il n'y avait pas de Covid euh, ni rien, mais c'était déjà un mois qui faisait moins 20% par rapport à l'année d'avant. On était parti déjà sur une année assez moyenne. Mais le cinéma a quand même incroyablement résisté, il faut bien le dire.
0: Mais oui, c'est ça. En fait, euh, même si la situation est plutôt morose euh, globalement, on va dire, internationalement, en France, on arrive quand même à s'en sortir plus ou moins. Il y a certains films qui arrivent même à, à tirer leur épingle du jeu. Bon, je vous donnais des
1: chiffres par exemple qui sont assez parlants. Les, les, gros, les grosses comédies françaises euh, comme Ducobut 3 qui est sorti 5 février euh, et après qui a fait objet d'une nouvelle sortie a fait déjà euh, plus d'un million de cinq euh, d'entrées. Euh, tu as Les Blagues de Toto, le prince, le prince Oublié, De Gaulle, ils sont tous autour de d'un million d'entrées. Et un film comme Antoinette dans les Cévennes, qui est sorti il y a moins d'un mois, a déjà fait euh, six, plus, de 600, plus de 625 000 entrées. T'as le film aussi de Carverne de Lépine, des faciles historiques, qui a fait plus de 510 000 entrées. La Daronne, qui fait 403 000 entrées et plus. Donc tous, tous ces films-là s'en sortent vraiment pas mal. Et aussi, il faut noter que même, même certains films d'auteurs profitent aussi de la situation. Comme je pense par exemple au film d'Emmanuel Mouret, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. quand même assez, euh, assez pointu qui a fait près de 250 000 entrées en un mois seulement. Et le distributeur Pyramide a même presque a doublé le nombre de copies dès la deuxième semaine. En fait, les films restent plus longtemps à l'affiche et le, le bouche-à-oreille tend à, à fonctionner. C'est ça, coups.
0: en fait, il y a des salles qui auraient programmé normalement des blockbusters américains, qui du coup programment des films français euh, d'auteurs ou des films des comédies. Et on se retrouve effectivement avec des films, comme tu disais, le film de Annel Mouray, qui se retrouve sur 500 copies en France, qui auraient été complètement impensables, euh, il y a quelques mois ouais, encore. Le
2: truc le plus spectaculaire, enfin moi pour, c'est une salle où j'ai beaucoup l'EAL, l'UGC Halles, qui est une des plus grosses salles d'Europe, voire une des plus grosses salles du monde, un des plus gros multiplex. Maintenant, il y a quasiment plus de films américains. Il y a que des films d'auteurs français, étrangers. C'est vraiment quand tu es un peu fan de ce genre de cinéma. Quelque part, c'est un peu la fête. quoi. C'est assez incroyable. Et pour un peu préciser, tu as aussi Akira, la reprise de, du super animé de Katsushiro Otomo, qui a dépassé les 50 000 entrées et le film de Gaspard Noé aussi, Lux Eterna, qui a très très bien commencé en tout cas, qui a vu une, une, la meilleure moyenne, euh, alors que c'est un film de 50 minutes, super expé, super bizarre. Donc euh, voilà, oui, effectivement, le cinéma d'auteur et surtout le cinéma français a vraiment super bien résisté. Mais vu Yann, le
1: contexte, absolument.
2: Yann, il y a
0: quand même un homme qui devait sauver le cinéma. C'est le réalisateur, Christopher Nolan, euh, et son Ténètre, qui est sorti l'été dernier, qui a été le seul blockbuster d'envergure à sortir l'été dernier. Je n'ai qu'un mot à vous donner.
2: Net. Du coup, est-ce
0: qu'on peut dire qu'il a réussi sa mission
2: Alors, ça dépend. C'est compliqué. Alors, moi, personnellement, je trouve qu'il a fait plus que réussir sa mission parce qu'il a quand même réussi à engranger plus de 300 millions de dollars dans le monde. Ce qui est quand même, vu le contexte où il est sorti, absolument incroyable. Et on salue Mais... le courage. Et oui, de la Warner qui a sorti le, le film. Mais en même temps, tout le monde espérait que ça cartonne beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, aux États-Unis, bah, comme les États-Unis sont totalement sinistrés, en fait, aux États-Unis, les deux plus gros marchés sont fermés. C'est Los Angeles et New York, il n'y a pas un cinéma d'ouvert. Donc, ils sont passés de plusieurs centaines de millions de dollars par semaine à, au mois de mars à 3 000 dollars de recettes, ce qui est complètement impensable. Quand tu vois les courbes, c'est marrant, quand tu vois les courbes de, de fréquentation, enfin, de, les, les courbes de recettes des cinémas américains, c'est un pic vertigineux. Enfin, D'une semaine à l'autre, ça passe de ouais plusieurs centaines de millions à plus rien. D'ailleurs, il y a des salles de cinéma AMC et Cineworld qui sont au bord de la faillite, ouais. qui ferment des salles et AMC et on sera en cessation de paiement à la fin d'année. Et donc, pour revenir à Tenet, oui, alors, en France, Tenet, c'est un super carton. C'est un des plus grands cartons de l'année, avec 2 millions d'entrées pour un film sorti pendant le confinement. C'est quand même assez dingue. Et même, et même en Chine, ça a quand même plutôt bien marché. Donc c'est L'un dans l'autre, c'est vraiment un succès. Et en même temps, je pense que les gens en attendaient trop, mais même sans le Covid, je pense que le film n'aurait pas eu autant de succès que tout le monde escomptait, parce que c'est quand même un film, un blockbuster ultra-cérébral, euh, ultra-complexe, et je pense que le public américain qui l'a boudé l'aurait quand même aussi boudé s'il n'y avait euh, pas eu le Covid. Et peut-être pas dans ces, ces, euh, ouais. ces chiffres-là, mais bon, quand même, je pense que c'était un film beaucoup trop complexe pour le public américain.
0: En tout cas, globalement, le chiffre n'a pas été suffisamment satisfaisant pour que les autres studios aient envie de se lancer dans, dans l'aventure, et, euh, et ben conséquence, les studios américains ont reporté leurs blockbusters les uns après les autres.
1: Ouais, ben la bonne carrière de Tenet à l'étranger n'a pas suffi à convaincre en effet tous, ces grands, tous les grands majeurs qui ont annoncé qu'ils décalaient pour la énième fois leur, leur plus gros blockbuster. Par exemple, tu Sony qui a reporté SOS Phantom L'Héritage de Jason Redman qui va sortir en avril 2021. Tu Morbus, Morbius, le prochain film de super-héros avec Jared Leto aussi qui est reporté l'année prochaine. Universal, c'est Fast and Furious 9 qui est reporté l'année prochaine, James Bond bien sûr, on le ouais. sait, depuis euh, qui, va, qui est attendu en mars 2021, Disney, c'est Black Widow, et encore on ne sait pas si ça ouais. va sortir vraiment ça, on en reparlera plus tard, Paramount qui euh, reporte Top Gun, euh, la suite de Top Gun euh, en juillet 2021, West Side Story de Spielberg, qui carrément ça va être décembre 2021, mais tout ça, en plus, ça a pour effet de repousser d'autant les grosses productions qui, elles, étaient prévenues en 2021, comme Jurassic World, Batman, Avatar 2, ou encore Thor.
0: C'est ça, voilà. en fait, décale tout le, le processus de production et de distribution des films.
2: Avec aussi Wonder Woman 84. Ce monde n'est pas encore prêt. Dont en
0: viendra Diana
2: Ce jour-là, tout sera différent. Qui elle se fait et encore officiellement oui. prévu à la fin de l'année. Ouais. Alors a priori, ça va sûrement être décalé encore. Et là, pour le coup, là, les rumeurs commencent à enfler sur le fait qu'elle passerait aussi sur une plateforme de streaming, peut-être HBO Max, où, euh, même si la réalisatrice est totalement opposée à ça.
0: Oui, Patty Jenkins, oui, qui a dit clairement qu'elle son film, elle l'avait conçu pour les salles, qu'elle ne pensait que aux salles, un peu comme Christopher Nolan, finalement. Euh, et que même elle a, elle a un discours assez pessimiste hein, sur euh... sur l'avenir des
1: salles. Ouais, absolument. sur l'avenir des
0: salles. Alors d'être un peu plus tard.
1: Et si si son film sort pas, ce sera vraiment contre son gré parce qu'elle elle, elle tient vraiment à ce que ça sorte en décembre, enfin comme prévu quoi. Et après, est-ce qu est -ce que ces meilleurs, elles ont raison de pousser leur sortie euh, C'est une, une vraie question. C'est vrai que sur un plan. Euh, sur le coût, le coût de la production, le marketing, etc., euh, le calcul est vite fait pour eux. S'ils veulent la rentabiliser, c'est compliqué. Quoi.
2: Ben par exemple, exemple euh, excuse-moi, Warner, ils ont déjà perdu 30 ou 40 millions de dollars de budget marketing pour le euh, James Bond qui devait sortir juste là.
1: J'allais le dire. Eh ben -ce Exactement, moi... <rire> c'est
0: pas grave. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de budget de film, il faut bien avoir. Euh, à l'esprit qu'on parle pas juste du budget de production du film, mais on parle aussi maintenant des frais de marketing. C'est ça. Ce qui rajoute, pour certains films, des millions et des millions de dollars en plus. En
2: général, à Le Louche, on double le budget du
0: film. Voilà. C'est deux fois plus, en fait. C'est ça. Donc, il faut bien se rendre compte que quand on parle d'un film à 150 millions, ça peut être un film, en fait, à 300 millions.
1: Après, Donc, il faut euh... expliquer aussi que le, le marché pour le marché, tant que le marché US américain est à l'arrêt, les grands studios repoussent parce que les sorties non synchronisées, maintenant, c'est Impensable en fait impensable. entre les continents et il faut, que, faut vraiment que les sorties soient universelles au même moment parce que à cause du piratage ils peuvent pas se tirer une balle dans le pied quoi s'ils sortent sur un continent s'ils décident de sortir en Europe ou, euh, ou en Chine après ils sont, ils sont foutus quoi
0: et c'est là où les filiales françaises des majors américaines sont vraiment coincées c'est à dire qu'il y a des décisions qui sont prises aux États-Unis pour l'international et les filiales françaises n'ont pas leur mot à dire évidemment et ils se retrouvent effectivement un petit peu entre deux parce que le marché français est vraiment très particulier et ne peut, eux ne peuvent pas pousser pour que les films, euh, les blockbusters américains sortent juste en France. C'est pas possible. Donc du coup, ils se retrouvent effectivement complètement dépourvus.
2: Ils sont obligés de suivre euh, ce que dit la Warner ou Disney. Ouais, ils apprennent ça euh, voilà. sur ouais. Twitter comme tout le monde quoi. Et, ça. En et en même temps, mais avec le, les succès relatifs de Tenet et aussi de Mulan qui est sorti au cinéma que en Chine, les succès, enfin les films n'ont pas vraiment bien marché là-bas. Donc as aussi le marché chinois qui est en train de redécoller, qui bientôt va dépasser le marché américain en recettes. Mais les films, les blockbusters américains marchent de moins en moins bien. C'est vraiment les gros blockbusters chinois, hyper patriotiques, hyper spectaculaires, qui commencent à vraiment à surcartonner. Euh, aussi, euh, je pense que les studios américains se rendent compte qu'ils ont un peu mangé leur pain blanc euh, sur le marché chinois. Donc il ne reste plus, en gros, que le marché américain. Et comme il est complètement fermé et sinistré, oui, euh, effectivement, ça pose un gros problème de sortie des films, de rentabilité des films et de production des prochains blockbusters. Mmh.
0: Et le studio, euh, bon, qui est un petit peu emblématique, évidemment, c'est Disney euh, on peut en parler un petit peu de cette révolution, euh, mini révolution que Disney a opérée. Euh, en gros, c'est de mettre le paquet sur le streaming.
2: Ouais, alors c'est le patron euh, Bob Chapek qui a annoncé ça il n'y a pas longtemps. Donc euh, bon, déjà le premier euh, séisme, c'est quand ils ont décidé de passer, euh, de passer Mulan sur la plateforme Disney+. Ça a fait une, une fureur de tous les exploitants.
0: Sais-tu pourquoi le Phénix se tient toujours à la droite de l'Empereur C'est son ange gardien.
2: C'est assez incroyable parce qu'effectivement, c'est des films qui cartonnent, euh, qui cartonnent en salle normalement. Après, euh, bah oui, euh, ils, ils ont essayé, ils essayent de retrouver un nouveau modèle économique euh, avec Mulan en faisant payer en plus, parce qu'il y avait un surplus de 15 dollars par film euh, et on et et ne sait même pas si ça a marché parce que Disney euh, ne communique absolument pas, pas ouais. sur les recettes. Donc je pense que ça n'a pas aussi bien marché qu'il espéraient.
0: On sait juste qu'en Mais... France, il n'y aura pas de surcoût. C'est-à-dire que le 4 décembre, Mulan sort sur Disney en exclusivité, mais sera disponible pour les abonnés sans surcoût.
2: Ouais, et sans en même temps, euh, pour le prochain, par exemple, Saul, qui devait mmh. sortir au cinéma, il va sortir sur Disney+, le 25 décembre, et là, il n'y aura pas de frais en plus. Ce mmh. sera vraiment sur la plateforme, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Artemis Falls, un film passé bah, complètement inaperçu, qui devait sortir en salle, un film, le film de Kenneth Branagh, tiré d'une euh, littérature fantastique pour enfants, qui est, bon, le film était tellement manifestement mauvais et qu'ils ont balancé directement euh, le film sur le, la plateforme. Le film a 200 millions de dollars de budget, c'est ouais. un film complètement sacrifié. Donc oui, en fait, moi, ce que je comprends pas, je comprends effectivement le fait qu'ils veulent dépasser Netflix, mais en fait, les budgets des films qu'ils ont produits sont tellement énormes. Comment tu peux rentabiliser C'est vraiment Le cinéma en salle, c'est de l'argent euh, qui rentre directement. Les, les, les plateformes, euh, t'as beau avoir, euh, ils ont ils annonces entre 60 et 100 millions d'abonnés, mais comment tu rentabilises à force de faire des productions de plus en plus chères
1: bah, Disons que quand ils, diffusent en, ils, partagent, ils distribuent en salle, il euh, y a une partie qui re, qui, 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 leur, qui leur revient pas, à peu près. Tu vois ça Oui, mais ils ont quand
2: même du cash euh, qui rentre directement. Absolument. Alors que sur les plateformes de streaming, c'est euh, à peu près le même prix euh, ouais. chaque... Chaque euh, film ou chaque série, c'est comme enfin, un, un immense forfait, tu vois. Ouais. T'as pas de l'argent qui rentre en cash directement. Mais est-ce que c'est pas
0: quand même dommage de pas pouvoir voir des films comme Mulan et surtout comme Soul, qui est quand même un Pixar, euh, a priori plutôt d'un bon niveau, un hein. premier retour qu'on a eu, euh, euh, ils sont plutôt
2: excellents, élogieux, ouais, ouais.
0: très élogieux. Euh, est-ce que c'est pas quand même dommage, regrettable de pas pouvoir voir ces films sur grand écran
2: Bon, alors après, euh, dans l'absolu, oui. C'est toujours regrettable de pas voir un film fait pour le cinéma au cinéma. Après, d'un point de vue personnel, Mulan, je l'ai vu. Moi, je trouve ça vraiment pas bien, quoi. Et, et en même temps, c'est marrant de voir à quel point le film était fait pour le marché chinois et à quel point il s'est viandé sur le marché chinois. Ouais. Et euh, en plus, avec la polémique, en fait, c'est un film qui est sorti exactement quand il fallait pas, euh, aux états unis c'était en pleine polémique, enfin, euh, le scandale sur le, les Ouïghours, la, la communauté. C'est
0: l'actrice principale du film. Il avait déjà, alors, ouais. ça avait déjà
2: commencé avec l'actrice ouais. principale qui avait soutenu le gouvernement chinois pendant les manifestations de Hong Kong. Et au moment de la sortie du film sur la plateforme, tu as des gens qui ont découvert dans le générique de fin que le, la production remerciait... Le, la, la région de Chine où a été tournée une partie du film et cette région c'est là où il y a des camps de concentration pour Ouïghours euh, et des camps d'internement donc le truc est parti complètement en sucette et en plus en, la, la sortie en Chine est sortie après un Mulan chinois qui lui avait cartonné donc en fait c'était une espèce de, de super mauvaise conjonction euh, et après c'est avec tous les, les scories des, des films live Disney euh, qui sont ouais, foncièrement sans intérêt quoi
1: mais non seulement c'est do dommage, mais surtout catastrophique pour, le, pour, le, pour les exploitantes de ça, de oui, hein, toute ouais. façon. Donc, euh, alors, certes, ça, ça, effectivement, c'est d'un profond, profond cynisme, c'est une visée purement mercantile pour Disney. Mais euh, du coup, ça, ça, on pense à tous les exploitants qui ont fourni des efforts considérables pour accueillir les spectateurs dans de meilleures conditions de sécurité. Et ils se sont trahis, c'est à juste titre, quoi, mm -hmm. parce que Disney ça cache complètement ses efforts en n'ayant qu'une vue purement mercantile. Donc, euh, oui, après, après, ça s'explique. C'est sûr que le, le, quand ils font le, les calculs, il euh, n'y bon, a pas photo quoi. C'est sûr que. Ah, c'est
0: ça. Je, je veux pas me faire euh, l'avocat ouais. du diable euh, aux grandes oreilles, mais euh, de la part de Disney, c'est finalement compréhensible. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans une économie où, euh, par exemple, leur parc Disneyland en Californie est fermé, ouais. la plupart de leurs leur parcs ne euh, tournent pas à plein régime. Euh, tout ce qui est cinéma justement est, voilà, et, comme tu disais, Yann est bloqué parce que New York et Los Angeles ne sont pas ouverts, etc. Eh ben, finalement, c'est une décision assez logique d'un point de vue business. Quoi. Non, mais
1: Quand tu penses que l'année dernière, Disney, à lui tout seul, avec Pixar, Lucasfilm, Marvel, etc., a été responsable de plus d'un tiers des recettes mondiales au box-office... Mmh. Euh, oui, tu sûr. peux imaginer que c'est vraiment catastrophique quoi, parce ouais, qu'en plus, ouais. plus de ça les, les gros films américains de, de, comme Disney par exemple euh, leur présence dans les salles c'est vertueux pour la fréquentation des, de, des, des salles en général et c'est un appel d'air aussi pour les productions françaises mm -hmm. Alors, je parle justement sur le territoire français mais leur absence elle brise la chaîne du financement du cinéma français aussi puisque c'est moins d'entrée en salle c'est moins de budget pour le CNC qui après du coup euh, bah, qui donne moins d'argent aussi pour financer le cinéma mm -hmm,
2: bien sûr. Ouais. sans oublier aussi euh, Canal+, qui est un peu aussi en train d'essayer euh de payer de moins en moins cher, de moins en moins d'argent, de donner de moins en moins d'argent au cinéma français. Mais après, moi, je rejoins Marc. Hein, c'est franchement, le seul marché cinéma qui a réussi à tenir, c'est le marché français. Il est à moins 50 okay. En Angleterre, tout est fermé. Aux États-Unis, tout est fermé. Tous les marchés, cinéma, tous les marchés du cinéma en salle dans le monde, à part le, ciné, le marché français, le marché indien et le marché chinois, qui ont des grosses productions, euh, et peut-être le marché coréen qui a aussi des, une gros, un gros volume de production locale, ne vit que par les blockbusters américains. Donc, comme tout est fermé à cause du Covid, euh, quelque part, c'est logique. C'est logique au moins de décaler. Mais effectivement, à la Disney, ils sont passés dans bah, le truc, on passe l'étape d'après, on dit... Les salles, on s'en fout. Et mais, mais je pense que c'est un, un mauvais choix. Mais mais moi aussi, euh... parce que là, c'est du court terme.
1: C'est vraiment une vision à court terme. Sur, sur le long terme, il se tire une balle dans le pied aussi, je pense, quand même.
0: Est-ce que c'est vraiment les salles de cinéma, on s'en fout Ou est-ce que c'est plutôt, on fait nos films et on voit où est-ce qu'on va les mettre C'est-à-dire, par exemple, les Marvel, a priori, vont rester dans les salles de cinéma on ne sait, pas. On non, sait pas, pas. ça.
1: Hein. L'annonce, elle dit pas. Enfin, ils ont annoncé qu'ils allaient restructurer, etc. Mais on, on mm. comprend qu'il va y avoir des productions qui seront spécifiquement faites pour le streaming. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire de justement. Qu qui, quelle part de
2: quelle part va, aller, va rester en salle, en fait de bah, la Quido, effectivement, là, c ils sont. Euh, ils, ça, on sait toujours pas non. si ça va sortir en salle. Et, et en plus, pour le coup, ça, ils ont. Ça leur pose des gros gros problèmes sur le, la phase 4 de l'univers Marvel, parce que autant euh, sur euh, Warner, les films de super héros sont ouais, indépendants les uns des ouais, autres autant euh, c'est un immense feuilleton euh, l'univers Marvel ouais. le MCU le Marvel Cinematic mmh. Universe et donc ah bah ils sont complètement bloqués là tant mmh. que Black Widow sort pas, bah, tous les autres euh, films sont censés passer derrière, ils peuvent pas les mettre en même temps, les, les rapprocher. Enfin, en même temps, on
1: n'imagine pas des films comme ça sur, euh, sur un ordinateur ou à la télé, quoi. Je sais pas, c'est tellement. Mais c'est
0: ça la vraie question, c'est est-ce qu'on est vraiment en train d'arriver à un changement où la, la, la plateforme SVOD, l'expérience le, du cinéma à domicile, va finalement remplacer à terme la salle de cinéma C'est ça le, le cœur du sujet finalement. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah moi je pense malheureusement qu'on va qu'on fonce vers ça moi je suis moi qui suis un gros fan de, de salle de cinéma je trouve ça absolument tragique après j'espère je, que au moins on, on a la chance de vivre en france qui est une, un grand pays de cinéma et je pense que ça le marché réussira à tenir plus ou moins les cinémas restants même s'il y a des cinémas qui ont été obligés de fermer et là avec ce qui se passe avec le la fermeture à 21h je pense qu'il y a des cinémas en France qui vont encore être obligés de fermer de oui. se mettre en chômage partiel parce qu'ils perdront plus d'argent que... J'en
0: profite juste pour, oui. pour dire que voilà, quand, euh, le, à l'heure où on enregistre ce podcast il y a des décisions qui sont en train d'être prises euh, le réseau MK2 a décidé d'ouvrir ses salles dès 8h du matin alors pas sûr que ça suffise pour euh, récupérer la, les spectateurs et euh, effectivement, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc peut-être, euh, le, le, ça va continuer d'évoluer. En fait, ça, va, ça, va, ça évolue tous les jours.
1: Non, et puis il y a l'état derrière qui est là quand même. Il hein. y a des subventions étatiques mi-octobre qui vont être mises en place. Il y a un plan de relance massif avec 50 millions d'euros pour les exploitants qui couvre, qui va couvrir les pertes et plus encore euh, 34 ou 35 millions d'euros visant à, à les maintenir à flot. Donc euh, il y a quand même une aide. Il y a le, la mairie de Paris aussi pour les, les salles indépendantes cinéma arrêt des qui a donné qui a donné 438 000 euros. Enfin. On est soutenu, quoi. On a de la chance, quoi. Mm
0: -hmm. On a vraiment de la chance. Mais c'est ouais. encore
2: une fois un cas un peu Mais exceptionnel. Quoi. Ouais. Et puis on va voir combien de temps ça va durer parce que ouais. on peut pas se... bah, les... 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 les exploitants ne peuvent pas se passer non plus de... non. du moteur américain à des... des films américains. Non, dans sur spectacle, le long terme,
1: c'est difficilement.
0: En tout cas, on a un vrai phénomène de... qui a commencé depuis euh, depuis le confinement, c'est les films qui devaient sortir en salle et qui se retrouvent rachetés par des plateformes pour être diffusés. Euh, on ah, peut pas donner pas. le cas de *The Bronx* de Ligue Marshall qui arrive sur Netflix. Une ville que nous adorons mais dont nous connaissons malheureusement tous les dangers. Il y a eu Brutus versus César de Cleyron qui est sur Amazon. On a parlé de Saul et, et de Mulan. Euh, bon ça c'est pareil, c'est un phénomène qui va continuer. Oui,
2: alors ça avait commencé surtout parce que c'était des producteurs qui se rendaient compte qu'ils avaient des films euh, en gros très très mauvais mm. et qui préféraient les vendre quasiment à prix coûtant aux plateformes ça. qui étaient bien contentes de les acheter. Quoi. Et à prix coûtant c'était 40, 50, 50 millions de ouais, dollars. Donc quoi. ceux
0: cela ils y trouvent un débouché et ils sont contents. quoi. Récemment la, la suite du film Un prince à New York. Absolument. Avec avec 125 millions de dollars Amazon a payé 125 millions de dollars pour le, pour acquérir les droits de ce film, c'est fou. Enfin, c'est largement plus que le budget hein.
2: Oh, on sait je pas. pas que le budget est alors... à 80 millions un truc comme ça. Ah mais ouais. ouais non, mais c'est assez incroyable, mais pareil, c'est du court terme. Euh, mm. par exemple, toi Brutus contre César là, les critiques elles sont vraiment enfin, que je regarde un peu 5 minutes, 5 minutes, c'est absolument insoutenable. Je quoi. confirme,
0: j'ai vu plus que 5 minutes. <rire> Jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout par un euh, oui, professionnel. effectivement, pour
2: certains films, tu comprends la logique du producteur qui sentait qu'il allait perdre une thune de malade. Effectivement, pour le, le film d'Eddie Murphy, je pense que le film avec Eddie Murphy, peut-être aussi, on verra quand on verra le film, peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était 80 millions de dollars le machin, là. T'as as Amazon qui, qui vient avec 125 millions, est, euh, euh, on est content, euh, bah ouais. prenez le truc, prenez le euh, truc, quoi. Bah
0: C'est ça, la, la risque zéro, quoi. C'est vraiment. Euh, alors, du coup, dans ce contexte économique très compliqué, bah, quel est avenir pour ces films-là Quel avenir pour les blockbusters
2: bah, il est assez sombre, hein, je pense. Je pense que les les, euh, les films énormes euh, à 200, 300 millions de dollars comme ils sont en train d'être finis d'être produits, par exemple, les Avatar de Cameron, euh, je sais même pas combien euh, est le budget, mais s'il a fait deux films en un, ça doit être absolument colossal. Là, à terme, je vois absolument pas quand ils vont pouvoir rentabiliser ça sur les plateformes quoi. Tu vois, Netflix, ça marche, ils, ils sont soi-disant bénéficiaires, mais ils ont des dettes, c'est en dizaines de milliards de dollars les dettes qu'ils ont de pour produire les films pour euh, c est, on et pendant un temps, ça va encore fonctionner parce que tant qu'il y aura des guerres de plateformes, tu auras la course à l'armement. Donc les plateformes auront besoin de films, de spectacles, donc ils mettront la thune. Mais au bout d'un moment, dès qu'il commencera à y avoir des morts, donc des plateformes qui vont disparaître, alors là, ça va devenir. Euh, s'il n'y a, a plus de cinéma, il n'y a plus des plateformes, le budget des films. Euh, hmm.
1: Non, mais s'il n'y si a plus
2: de cinéma,
1: mais euh, faut, on n'a on pas de boule à faire, on ne peut, peut pas savoir. Oui, oui, quoi, on n'est pas devin. Ça évolue extrêmement, si, extrêmement rapidement. Ça évolue extrêmement rapidement, c'est vrai. Là, il faut espérer qu'au euh, courant de l'année prochaine l'année prochaine ça, 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 ça aille mieux et que dans ces cas-là euh... de toute façon on bah... verra au
2: moment du premier gros blockbuster qui ressortira ouais, si, si les gens se ruent sur bien. les salles pour ouais. revoir ouais. le truc le film ou sinon ou si toutes les salles étant, ayant disparu ça, ça, mais oui, c'est un service. Ouais, c'est vrai Aux hein, États-Unis, les... c'est ouais. surtout aux États-Unis. Les, les deux plus grands euh, AMC, AMC et Cineworld, ils sont euh, quasiment oui. euh, au dépôt de bilan, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est même vrai. au dépôt de bilan, quoi. Donc, euh, si ça se fait, ils seront morts avant que les salles, les films puissent ressortir. Et si personne n'aura aura racheté les salles, les innombrables, les milliers de salles qu'ils ont, il bah, y aura plus de salles. Donc, les films sortiront et, et personne n'aura le temps, euh, personne pourra les voir.
0: Est-ce que tu ne crois pas que du coup, il y aura une espèce de de double standard, c'est-à-dire que d'un côté tu auras les films avec une expérience cinéma euh, euh, plus plus, j'ai envie de dire, c'est-à-dire IMAX, euh, 3D, euh, euh, la technologie avec les sièges qui bougent, là, ah, 4, oui, 4 oui. DC, 4DX, ce genre de choses, et qui sera très cher, mais vraiment qui te proposera une expérience complètement différente, et bah, les films tout venant qui vont arriver sur les plateformes.
2: Bah là, on n'est plus limite, on est quasiment plus dans du cinéma, dans ce qu'on pouvait appeler euh, de septième art. Là, on arrive dans une espèce fête de super attraction de ouais. fête foraine, ouais. tu vois. Mmh. Mais c'est ça en fait effectivement il y a toujours ce l'IMAX c'est encore différent l'IMAX c'est comme du cinéma mais quand tu parles des trucs avec les sièges ou les... la 3D à fond enfin toi ces trucs là ça redevient quasiment on retourne c'est marrant quelquefois on retourne au début du cinéma le cinéma à la base c'est dans l'effet de foraines c'est un... un art qui est né dans les parcs d'attractions dans l'effet de foraines et effectivement la course à la technologie bon déjà ça va au niveau du budget de production, c'est énorme, ça fait exploser les budgets. Donc effectivement, si c'est pour payer 50 dollars pour aller voir un film, genre, je pense que les gens, ils le feront une ou deux fois, mais ouais, si le film est trop vrai. mauvais, ouais. euh, regarde la 3D qui avait explosé avec Avatar, après, c'était il y avait que des navets euh, qui, qui se mettaient tous en 3D pour faire Steve on est en 3D, et c'est marrant parce que c'était la troisième vague de cinéma 3D dans l'histoire du cinéma, et à chaque fois, c'était comme ça. T'avais un véhicule qui a cartonné, et après, t'as tous les crevards qui sont arrivés tous les ex, tous les mecs qui font du cinéma d'exploitation ah, 3D 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 attends ouais, les dans de la mer 3D enfin toi dans les années 80 tu as l'explosion de la 3D c'était à la fin c'était que des navets quoi. Ouais.
0: Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait alors pour sauver les salles de cinéma Juste des bons films euh, juste compter sur l'envie des gens d'avoir de, 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 à nouveau une expérience collective je Non sais mais c'est compliqué,
2: c'est impossible c'est Totalement impossible de savoir comment, euh, ce comment est-ce que les gens euh, les gens, enfin c'est surtout le, le, il y aura toujours des cinéphiles qui ont toujours au cinéma, euh, toi les, les cinémas d'arrêt de, d'essai euh, qui passent des vieux films et tout, je pense qu'ils ont bon ils, ils morflent un petit peu parce que ils ont ils peuvent avoir moins de personnes dans les salles, mais il y a toujours des gens qui vont voir les films, qui vont voir les sorties, Ça, ce marché-là, en gros, il pourra se ré rétablir s'ils sont effectivement ouais. aidés par l'État et par la, les villes euh, qui les soutiennent. Mais effectivement, c'est les, euh, les, les gens qui vont voir des gros films, euh, genre les films avec Danny Boone, ces genre de trucs, qui vont, ex qui vont une fois par mois, deux, trois ouais. fois par an au ouais, cinéma. C'est ce public-là que, euh, qu que le cinéma est en train de perdre. Et est-ce qu'il va le retrouver Moi, je pense que oui, parce qu'à un moment, c'est quand même quelque part, c'est une expérience. Le cinéma a résisté à la télé dans les années 50 aux états unis alors que tout le monde disait qu'il allait mourir. C'est parce qu'il y, y, y a un côté spectaculaire. Alors effectivement, tu as le côté collectif, mais aussi, d'un moment... Avec tout ce qui se passe et le fait d'être tout le temps chez soi, ça fait aussi du bien de voir voilà. des gens. Ouais, pour le coup, ça. ça fait du bien même de le voir à une salle pleine. Ça on fait un, un anxiogène. C'est ouais. un peu anxiogène pour l'instant. Et à un moment, tu seras aussi content. Ouais. Et puis de toute façon, tu iras aller voir sur les Marvel, ils continueront. À un moment, ils sont obligés de les sortir au cinéma, quoi. Ouais. Bon, un peu d'optimisme, ça fait du bien.
0: <rire> et justement, on va finir sur une note un petit peu optimiste. Euh, ben, quel blockbuster vous attendez-vous pour 2021
1: bah, pour ma part c'est la nouvelle adaptation de Dune par Denis Villeneuve la fresque littéraire de SF de Franck Herbert parce que je suis, je suis fan des bouquins déjà et puis parce que j'aime beaucoup les films de, de Denis Villeneuve donc j'ai très, très envie de voir comment il s'en est sorti et puis euh, surtout que c'est une, une adaptation c'est une prise de risque encore comme pour euh, Blade Runner euh, C'est une adaptation qui est très difficile. Euh, T'as David Lynch et puis Jodorovsky qui en savent quelque chose. Donc, euh, moi, ça, bon, bon, la bande annonce, l voilà, il s'est cassé dans Jodorovsky de David Lynch pour d'autres raisons, parce qu'il n'a pas. Pas, pas eu le final cut et tout. Mais je, je suis très très curieuse de voir, de voir ça. J'ai très très hâte, même si je dois encore attendre plus d'un an.
0: Euh, oui, c'est ça, c'est septembre, octobre, octobre. Décembre. Je crois. Ah, c'est ouais. décembre?
1: C'est décembre 2021. Ah. Attends, c'est pas décembre. C'est
0: presque
2: 2000, ouais, c'est fin 2021. Non, c'est décembre,
1: c'est décembre, il me semble.
2: Donc là, c'est fin 2021. Et toi, Yann? Bah, alors, euh, moi, j'aurais, j'aurais bien aimé dire d'une, mais j'ai vu la bande-annonce de, euh, du <rire> film, et euh, franchement, la bande-annonce, <rire> elle me part. fait incroyablement pensé au film de David Lynch. J'ai l'impression qu'il y a quasiment les mêmes scènes. Ah, c'est marrant, pas du tout, moi. Et, okay. euh, et donc, je me dis, s'il a fait les mêmes... Je euh... vois pas la
1: même ambiance du tout, moi.
2: Moi, euh, ouais, il y a exactement les mêmes plans, tu vois, exactement les mêmes scènes. Et en fait, j'ai peur, après, je sais pas, peut-être qu'il a réussi. En tout cas, visuellement, effectivement, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans du rococo SF euh, taré euh, à la production italienne des débuts des années 80. Mais j'ai peur qu'il se... Plante dans l'adaptation, c'est
1: inadaptable bah, visuellement. J'ai envie de me rendre compte. Voir parce que, que,
2: que c'est tellement, en fait, c'est tellement cérébral et c'est tellement mystique mm. que ça devient très vite un truc. Ça peut devenir une espèce d'évangile avec un super Jésus, euh, c'est vrai, qui voyage sans bouger et tout. Enfin, tu ça peut mm -hmm. devenir. Donc moi, ça me fait un petit peu peur. Bah, moi, ça me
1: ça te rend curieux en même temps. Et
2: euh, oui. Ouais. <rire> mais et tu. Ouais. Mais, je, mais à la limite, moi, je préfère voir le Bond parce que j'aime beaucoup le James Bond de Daniel Craig, même si j'aime pas trop les deux derniers films. Mais moi, je trouve que c'est une franchise assez, assez incroyable qui arrive à se renouveler tout le temps. On est euh, vraiment une passation de pouvoir. C'est le dernier film avec Daniel Craig. Donc, je me demande comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils vont, le... est-ce qu'on va avoir le nouveau James Bond dans le film mm -hmm. On ne sait pas. Enfin, bon, a priori non, parce qu'il y a des rumeurs maintenant. Pour... On ne sait toujours pas qui ça, qui ça va être. Mais on se posait beaucoup de questions euh, avant l'arrivée du film, savoir euh... de toute façon, il va forcément y avoir une passation de pouvoir. Donc, est-ce qu'ils vont avoir le... le culot de faire mourir Daniel Craig dans le film Pour moi, c'est la grande ah, question. Ah, ouais. C'est la grande question du film, parce qu'on sait qu'il va arrêter. Et qu'en gros, ce serait... la grande idée, c'est que Bond, ce ne serait pas une personne, ce serait un alias, un en fait. Matricule, quoi, un matricule, quoi, Un matricule, comme le 007. Donc, pour le coup, ouais, moi, c'est vraiment le Bond qui m'interpelle. et
0: eh ben moi, c'est Top Gun, figurez-vous. Oh,
2: <rire> la scène de volet euh, des, des, des <rire> monsieur Torcenu, c'est ça C'est ça.
0: ça. La bande-annonce, euh, qui est purement euh, années 80 à fond, ça m'a, ça m'a pas mal, euh, ouais. ça m'a
2: pas mal hypé comme disent euh, ouais, les gens sur les réseaux sociaux. Le culte de Tom Cruise, plus fort, <rire> plus fort que la mort, euh, plus fort que tout.
1: Ah euh. moi je sens que ça a profondément magacé. Je pense pas que j'irai le
2: voir là-dessus. il a changé. Il n'y a plus Kelly McGillis. Hein, il a changé. Non, pas non pas ouais. Peut euh, peut heureusement peut-être. Hein. Bah toi, non. lui il est toujours là. Tu vois, c'est un peu. Ouais. Euh, il y a Jennifer Connelly, je crois. Hein. Ouais, ouais. Il a transformé, il a changé que <rire> Kelly McGillis par Jennifer Connelly. <rire> alors que lui il est toujours là, toi.
0: Bon, en tout cas, euh, on espère qu'on pourra euh, retourner <rire> voir tous ces jolis films au cinéma très rapidement. Ouais. Il faut continuer d'aller au cinéma, hein, positif, malgré tout. Ça, Mais oui. voilà. euh, les salles sont quand même encore ouvertes à l'heure où on vous parle. On espère que ça, ça va continuer. Et en tout cas, c'est un sujet passionnant qu'on va continuer à suivre de près. Euh, c'est la fin de Climax. Merci Claire, merci Yann. Merci. merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez désormais nous retrouver en avant-première sur l'application gratuite Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast. Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de télé-loisirs, mais aussi sur vos plateformes de podcast favorites. Portez-vous bien,
2: à bientôt. À bientôt, un big up à Seb.
1: Salut, salut!